0: Hola, buenas noches. Bueno, este es un nuevo vivo. Eh, hoy tengo el gusto de tener como invitadas a Nancy Alarcón, eh, que es eh, directora del Departamento de Discapacidad de Ate Provincia. Eh, es auxiliar de escuela y también una luchadora por los derechos de, de las personas con discapacidad. Eh, bueno, bienvenida.
1: Gracias, ¿qué tal? Buenas noches para todos.
0: Y bueno, también estamos con Katherine Gómez, que es psicopedagoga, que trabaja con chicos con discapacidad eh, y, y vamos a hablar también un poco acerca de eso. Eh, si te parece, Nancy, arrancamos con vos. Eh, bueno. La pregunta que te quería hacer es cómo es eh, el acceso a a, nada, a la vida en general, a la sociedad, a vivir en sociedad, por parte de las personas con discapacidad. Eh, un poco lo hablábamos antes de, de empezar el vivo, que se extiende más allá de la, de la cuestión de la cuestión material de la infraestructura y de las rampas y, y de los baños y, y del acceso eh, más material y también tiene que ver eh, con el acceso a una comunicación inclusiva, ¿no?
1: Claro, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Eh, sí, estábamos hablando de la accesibilidad y, y la accesibilidad es inaccesible. <ríe> es lo primero que uno encuentra una persona con discapacidad, lo primero que encuentra son barreras, ¿no? A lo largo de, de su trayectoria. Por ejemplo, cuando nace una persona con discapacidad, la primera barrera es la, la posibilidad de, ser, de la, ser incluida y atendida en salud. Pues ya sean los oros sociales, por ser una persona con discapacidad, empiezan a retrastear esto de, de inscribirlo o no al, al régimen de salud. Así que eh, es terrible eh, la la poca posibilidad que tiene una persona de acceder a sus derechos, porque tenés el derecho a tener a la salud, el derecho a la educación, y el derecho a la comunicación, porque hoy eh, no todos los medios están, eh, atienden la comunicación accesible, en modo, en modo accesible. Por ejemplo, no hay intérpretes de lengua de señas, no hay subtitulados, entonces todos los programas, o toda la información que tienen que recibir las personas, a veces no les llega porque no son accesibles. Pasa por ahí cuando vas a hacer un trámite. En una, en una oficina pública no hay, eh, no hay intérprete de lengua de señas, o, o cuando te dicen, hazlo por link, ingresar por internet, y no todas las páginas son accesibles. O sea que ahí tenemos ya, eh, que a veces no solo es la infraestructura de poner una rampa, esta, la, la inaccesibilidad pasa por, por todas las otras cuestiones ¿no? pasa por esto de la comunicación por lo que no puedes acceder a una educación inclusiva, por no puedes acceder a una vivienda o a un trabajo que es lo fundamental y, pero bueno tenemos que decir que en Argentina eh, dije una ley la ley, la convención de los derechos de las personas con discapacidad hace más de 10 años que Argentina adhirió, pero no se está llevando a cabo. Lamentablemente, las políticas públicas eh, no fueron muy buenas en este tema, por falta de presupuestos generalmente, pero también porque es difícil implementarlas, porque la sociedad no está acostumbrada. La sociedad, nos, a pesar de que hicimos muchos avances, eh, hoy todavía está preparada para ser inclusiva. Por desconocimiento a veces los, los familiares, los padres, ¿qué hacemos con nuestros familiares, con nuestros hijos? Los sobreprotegemos, ¿no? Y, y eso no está bueno, porque vos lo que al sobreprotegerlo le estás quitando después la posibilidad de ser una persona independiente. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque no estamos asesorados. A veces la atención a una persona con discapacidad eh, se limita solo a la parte médica y se deja de lado el entorno social. Eh, se lo atiende para la, para la parte médica solamente, o se lo empieza a atender en escuelas inclusivas, en escuelas especiales, pero sin tener en cuenta que no que no corte el vínculo con la sociedad. ¿No? Siendo que hay leyes que eso te dicen que vos hoy eh, tiene que ir un chico a, la, a una escuela común con el apoyo que necesite. Y ahí entra, por ejemplo, Karina ¿no? Eh, Catherine Caterina, ¿no? Que, que entran a trabajar ustedes.
0: Uh
1: -huh. en, el, en el proceso este de, de... ¿Vos estás atendiendo en escuelas primarias o va a sí. en particular?
2: Sí, sí, en escuelas primarias. Eh, trabajo actualmente con dos chicos, uno que está en primer grado y otro que está en cuarto grado. Eh, y sí, el, el proceso de inclusión en las escuelas eh, es bastante complicado, no tanto por los chicos, porque lo que pasa con los chicos es que enseguida entienden y, y se adaptan a las formas de comunicar o las formas de, de vincularse con el otro. Eh, y no hace falta tanta explicación para ellos. No, no hace falta decirle un diagnóstico a, a un chico. Eh, que no es lo que pasa con el adulto. Eh, el niño con discapacidad ingresa al aula y enseguida lo que la maestra te pregunta es, eh, bueno, ¿y qué, qué tiene? Eh, y cuál es su diagnóstico y, y cuáles son sus limitaciones, ¿no? Eh, no, ¿no? Nunca va a saber leer, nunca va a saber escribir, nunca se va a poder comunicar. Eh, y en cambio los chicos no les importa, van, juegan, se relacionan, se ríen. Eh, y bueno, las la principales trabas en, en la inclusión son los adultos, son las maestras que muchas veces tienen buenas intenciones, la verdad, eh, pero no están preparadas, la realidad es que en la formación docente es muy poco lo que se ven acerca de, de inclusión eh, y acerca de trabajar con niños con distintas discapacidades, eh, y bueno, y cuando entran al aula eh, se encuentran con la diversidad de niños y entre ellos un niño con discapacidad. Y es ahí cuando surgen las típicas frases de a mí no me prepararon... Yo no estoy preparada. No estoy preparada.
0: A mí no me prepararon no para
2: especial. Eh, y la pregunta sería: ¿para qué no te prepararon para trabajar? ¿Para estar con chicos? O sea, es un niño, más allá de su diagnóstico, no deja de ser un niño, ¿no? eh, Y pasa, y también, bueno, están trabas en cuanto a, a los directivos también, que muchas veces eh, no quieren aceptar a, a los chicos con discapacidad en sus aulas a pesar de que haya eh, una reglamentación que es la normativa 311 que eh, 311, sí. <ríe> en, sí, en donde eh, bueno es eh, el derecho del, del chico y de las familias a acceder a cualquier tipo de educación que ellos crean que, que sea necesaria para sus hijos. Eh, entonces, cuando la misma escuela va poniendo esas trabas, están... Incumpliendo una ley, básicamente, y eso es importante que los padres lo sepan, porque muchas veces los padres, eh, cuando su hijo nace con discapacidad o a lo largo de su vida adquiere una discapacidad, piensan que sí o sí tienen que ir a una escuela especial y esto no es así. Si ellos lo deciden, pueden acceder a una educación común, digamos, en las escuelas de nivel. Eh, y si no, y si ven que el niño no, no, no está cómodo ahí o, o no es el entorno que más lo va a favorecer, pueden elegir la educación especial. Eh, o también hay distintos eh, dispositivos en donde los chicos se pueden insertar eh, centros de día eh, centros educativos terapéuticos hay muchísimas opciones la única opción no es la escuela especial y la escuela común es una opción para esos chicos con eh, los profesionales eh, acordes eh, para que el entorno se pueda adaptar al chico, no para que el chico se adapte al entorno
1: Sí, el tema es eh, eh, como vos decías eh, hay una ley lo que no hay es el asesoramiento a los padres no a decir que, que los padres tienen el, ellos la decisión de llevar a su hijo a una escuela común y de que su hijo ahí tiene que, que relacionarse con los demás dentro de sus posibilidades y si necesita un apoyo lo tiene que tener si tiene que estar acompañado por una escuela especial también lo debe tener ¿no? Y en contraturno puede ir a la otra escuela también. Puede tener horarios sí. reducidos. Pero todas estas cuestiones no, no te lo dicen. A mí me ha pasado como madre ¿eh? estar este... Bueno, saqué a mi hija de una escuela una vez porque listo basta. Mi hija tampoco quería ir, pero porque te cansa. Te cansa tanta, eh, tantas reuniones, te cansan tantos no, todo, no, todo, no. Eso es agota. Y y uno tiene que, que convivir y, y nadie te nadie te dice no mira vos sí o sí tenés que exigir que tenés que tiene que ir a una escuela común con el apoyo que necesites. La escuela especial tiene que ser el nexo para eh, acompañar a ese chico en la integración a la escuela común y para fortale, fortalecer en contraturno otras cuestiones que por ahí el, el nene necesite cómo hacer uh -huh. esto de un, de un psico una psicoterapeuta particular una fonodióloga un acompañante una estimulación temprana o algo de esto no a fonodióloga uh -huh. psicopedagoga uh -huh. eh, sí. pero bueno no, no el tema es ese que no, no te haces ahora nosotros lo que hacemos en la CTA que es la Central de Trabajadores desde la Secretaría uh -huh. hacemos eso no de, de orientar a los padres para que tengan esta formación en que sepan los derechos que tiene tu hijo. Uh -huh. Que no todos tengan. A veces uno descansa en, en los profesionales porque se supone que ellos saben. Y, y generalmente lo que más uno descansa es en la parte médica. Entonces lo que atendés sí. a tu hijo en la parte médica. Y dejar de lado lo social. Sí, sí, totalmente. Es muy importante. Es muy sí. importante no dejar el lado social. Porque después sí, sí. son chicos que pasan toda su, su vida, su trayecto escolar en escuelas especiales aprendiendo un montón de cosas que, con lo que significa para ellos el esfuerzo de aprender, que no es lo mismo que un chico que otro chico común que no tenga ninguna discapacidad. Para ellos es un logro, a veces que para otro nene común es, es una pavada, qué sé yo, aprender a agarrar un lápiz, a ellos les lleva por ahí mucho más tiempo agarrar un lápiz y pero eso no los imposibilita de estar con, con su compañero, con su vecino. Y, y bueno, pero teniéndolo ahí en las escuelas, nada más que en las escuelas especiales, uno le va cortando le va cortando esta posibilidad de ser integrado. Y el día de mañana, lo que esa persona tiene que ser, que tiene que ser una persona lo más este, autónoma posible, no lo puede ser. No lo puede ser porque fue siempre atendido como un niño fue siempre atendido eh, de manera eh, casi particular ¿no? y no y perdiendo el contacto con la sociedad. Son pocas las escuelas, hay escuelas que, que son inclusivas, que tienen la mirada de, de hacer de una educación integral, pero bueno, son muy pocas. Y más que nada los profesionales, ¿por qué? porque me parece que tampoco está en la formación de los profesionales no está la educación, discapacidad, ni siquiera en la parte médica. En la facultad en la, en, en, no está la parte discapacidad.
2: Sí, totalmente de acuerdo con lo que expresás. Eh, y además eh, retomo esto que decías, que los profesionales, muchas veces pasa con los profesionales, es que pasan tantas horas eh, y tantas sesiones tratando de rehabilitar eso que eh, el niño tiene por ahí como una deficiencia, ¿no? Que se olvidan totalmente del sujeto. Se olvidan de que es una persona con complejidad como cualquier otra. Eh, y el niño termina eh, siendo su deficiencia, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene, no sé, dificultad motriz, ¿no? El profesional se centra sí. tanto en rehabilitar esas funciones eh, que el, el profesional y la misma familia terminan dejando de lado todas las otras caras del sujeto, ¿no? Eh, mm. Y eso pasa muchísimo. Eh, pero bueno, eso se, se trata de cambiar. Eh, hoy en día estamos con el paradigma de la discapacidad eh, viste, social, ¿no? Eh, en donde se ve al entorno como discapacitante. No es la discapacidad en sí lo que pone las barreras, sino... El entorno, lo que decíamos en principio, la accesibilidad en cuanto a comunicación, sí, claro. en, cuanto a, sí, en cuanto a lo edilicio, eh, no solamente lengua de señas es eh, un una método de comunicación, sino los chicos que, que tienen autismo, que se comunican muchas veces a través de pictogramas, eh, también las personas eh, ciegas, que, que bueno, tienen un montón de barreras a la hora de, de relacionarse con otros, desde los obstáculos que tienen en la calle cuando van caminando, eh, hasta los memes que eh, tenemos en Facebook. Hay personas que, que tienen ceguera y, y, bueno, pueden utilizar las redes sociales, pero muchas veces las imágenes que compartimos no tienen esa descripción arriba que dice qué es lo que está eh, ocur ocurriendo en la imagen, ¿no? Entonces, esa es otra forma claro. de, de exclusión.
1: Eh, desde las pequeñas cosas. Sí, es verdad. Eh, el tema de la infraestructura en un barrio, eh, en una casa. Nosotros sabemos, por ejemplo, que a, a, a través de esta pandemia murió eh, Ramona Medina, que era una dirigente de, de la Villa 21-31 eh, de, de Capital, de una de las villas, y que dejó una hija con discapacidad y que ella contaba que no podía ingresar a su vivienda con la silla de rueda porque la, la puerta era chiquita o no, no podía acceder. Y, y a veces no saben las personas esto, que, que vos al tener una persona con discapacidad, tenés derecho a tener una, una vivienda accesible. Pero bueno, lleva todo un trabajo hacer el trámite, pero en realidad es un derecho. Y Ramona murió sin poder tener su casa adaptada para vivir con su hija. Y, y esto le está pasando hoy a muchas otras personas que viven en barrios marginados donde ni siquiera tenés vereda. ¿no? Eh, nosotros, eh, Yo vivo, por ejemplo, en La Plata. En La Plata está el Consejo Deliberante donde nosotros les hemos pedido que, que ponga rampas. Bueno, empezó con todo el proyecto de rampas eh, a través del observatorio ¿no? nosotros como observatorio nos organizamos en, en La Plata, queremos conformar el consejo en cada distrito se tiene que conformar el consejo, en cada municipio tiene que estar el consejo de discapacidad ese consejo que hace es este, decirle a nuestros concejales al consejo deliberante, del es aconsejarlos sobre el tema de discapacidad y eh, bueno, has dicho que ponga las rampas en todo, en todo, lo, ¿qué hizo? Nada más que hizo, nada más que ahí en el centro, en el centro de La Plata. Pero uno piensa que las personas con discapacidad vivimos en todo, en todo el distrito de La Plata, no es solo el centro. Y eso pasa en los barrios comunes, es que ni siquiera hay vereda, no, no hay, llegás a una esquina, tenés una zanja en las calles de tierra, y, y bueno, es lamentable el tema de la infraestructura. Tal es así tampoco que en los espacios, en, por ejemplo, en los bancos, en los espacios públicos, donde está reglamentado que tiene que ser accesible, tampoco hay, no hay este, no hay rampas, no hay a veces los... Eh, en la vereda eh, tiene que estar rugoso para las personas ciegas que puedan, puedan sentirlos con el bastón, tampoco tienen, las baldosas rugosas. Eh, y no, no hay tampoco el lenguaje de intérpretes. Cuando vas a un correo o a un banco a veces no hay intérpretes. Y esas son las barreras que uno tiene.
2: Sí, ¿y qué es lo que pasa? Eso es lo, lo que causan las personas con discapacidad, es que se terminen recluyendo cada vez más en su casa. Cada vez más en su casa. Al tener encontrarse con tantas barreras a la hora de salir. O sea, lo básico, salir a comprar una persona con silla de ruedas. Yo recuerdo cuando iba con mi hermana por la calle, por lo menos la calle de, de mi casa es asfaltada porque mi mamá hizo el reclamo de que ahí había una persona con discapacidad y para que le asfalten, ¿no? Pero las demás cuadras no estaban asfaltadas. Entonces queríamos ir a visitar a mi tía y era todo un desafío, teníamos que ir salir hasta la avenida y en la, avenida Varela, en la avenida Varela, ir por la avenida al lado de los autos porque las veredas no estaban para nada adaptadas, porque era todo veredas así, ¿no? El barro, que, que bueno, con una silla de ruedas, y yo le iba llevando, pero ella sola, ¿cómo podría hacerlo? No podría. Entonces, ¿eso qué causa? Que cada vez las personas con discapacidad siempre dependan de un otro, nunca terminen de ser 100% autónomas. Eh, y eso va llevando cada vez más a que esa persona se recluya, que no quiera salir, que vaya cortando sus vínculos eh, sociales, que no pueda viajar en transporte público por sí sola y cuando se sube a un colectivo, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo gira, todo el mundo mira, todo el mundo eh, te clava la mirada como si fuera, no sé, un fenómeno o una persona que de frágil que se va a romper o todo el tiempo estamos infantilizando a las personas con discapacidad adultas, ¿no? Eh, todo el tiempo o las miramos con pena o con sumo cuidado o pensamos que son angelitos, ¿no? Entonces todas esas cosas van limitando, desde vincularte, eh, hay muchísimas barreras y se habla muy poco. Bueno, ahora en este momento nosotros somos personas que quizás estamos en contacto con discapacidad, ¿no? Pero acá en este vivo no hay una persona con discapacidad que esté hablando. Sí, es verdad. Entonces, replantearnos eso también, ¿qué lugar le damos en la comunicación? Eh, tranquilamente ellos pueden expresar cuáles son sus dificultades, nosotros hablamos desde, bueno, desde la profesión, desde nuestra historia de vida, ¿no? Pero qué bueno sería que una persona con discapacidad en este momento esté contando, sí, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, o no es tan así lo que estás
1: contando, ¿no? Bueno, a mí me pasa, eh, nosotros en, en ATE tenemos varios, eh, hacemos cumplir, por lo menos queremos que se cumpla la ley 10.592, artículo 8, que dice que por lo menos el 4% de todo el personal del Estado debe ser persona con discapacidad. Eh, entonces, tenemos varios trabajadores que son con discapacidad afiliados y con ellos conformamos un, un equipo de trabajo. Y, y bueno, ellos participan participan de las marchas, participan como delegados, hay compañeros con, con discapacidad que son delegados y ellos participan este, en todas las marchas tenemos personas ciegas personas con alguna discapacidad mental, con alguna discapacidad motriz eh, también lo que hemos como sindicato es ver que esa persona eh, perdón pues usted me ha resfriadas, no es COVID <risas> eh, que se cumpla eh, con el, el trabajo adaptado, ¿no? que se le adapte la tarea, que sea eh, también el lugar que se le adapte el lugar y, y eso es importante, no, 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 no todos lo saben que, y lo difícil que es ingresar a trabajar al Estado, esa es la otra cuestión, porque el gobierno anterior sabemos que hasta sacó pensiones, ¿no? Las pensiones por discapacidad. Y bueno, ni ahí de cumplir con, el, con la ley del 4%. Y eh, cuando ingresa, tiene que hacer todo un trámite la persona con discapacidad para ingresar al Estado. Siendo que sería tendría que ser como cualquier otra persona, ir a notarse, concursar e ingresar. No, pero es re difícil... Porque hay expedientes de hace 10 años que están esperando para ingresar. 10 años. ¿no? Y, y bueno, yo ya como, como departamento de discapacidad, nosotros nos hemos reunido con las nuevas autoridades del TECLAS, que es el, el lugar del Ministerio de Trabajo, donde se selecciona el, tra, el trabajador. Y... Y bueno, le hemos dicho que tenemos que modificar ese ingreso, pero bueno, justo nos agarró la pandemia. Así que esperemos que, que podamos trabajar un poquito más codo a codo con esto de la pandemia y, y hacer que se puedan ingresar más trabajadores. Esa otra, también hay otra posibilidad. Por ejemplo, las personas que hacen talleres, los talleres protegidos, eh, no son trabajos. Estos eh, quieren hacer pasar como que son trabajos. Bueno, el taller protegido es un taller remunerado, mil pesos, una cosa así, le están pagando. Eh, por trabajar ocho horas. Eso es una barbaridad. Así que eso también estamos, en, estamos reclamando. También estamos reclamando eh, para que se cumpla eh, el el cupo laboral del 4%, los de los talleres protegidos y tenemos ahora una, un pedido muy especial que es por las pensiones por discapacidad del IPS, que son 856 pesos y 1.200 los menores. Por cobrar esa pensión, estas personas quedaron fuera del IFE y de la tarjeta alimentar. Así que este reclamo lo hemos llevado al gobernador la semana pasada, haciendo caso omiso de la pandemia, fuimos al frente de gobernación a llevar un cartel, a preguntarle al gobernador si él puede vivir con 856 pesos. Y, y bueno, fue un desafío, un desafío porque no queremos nosotros llevar a ninguna persona que no cumpla con, con esto de, de salir a la calle porque hay que cuidarse, porque el virus existe pero bueno, las personas no aguantan más, no se puede vivir con 856 pesos. Y es lo que está pasando, hace 10 años que no se actualiza esa pensión. Así que es un pedido que tenemos ahora en vigencia, eh, junto con otras organizaciones que también tratan el tema de discapacidad, nos ponimos, nos pusimos en conjunto, el colectivo, para, para llevar a cabo esta este reclamo a gobernación, porque es quien lo tiene que decidir.
2: Sí, sí recuerdo en la época de Macri que habían sacado muchísimas pensiones y las personas que ya tenían su pensión a pesar de que era muy poco lo que cobraban tuvieron que haber eh, tuvieron que hacer de nuevo todo el reclamo con todo lo que eso implica eh, volver a, a tramitar muchas veces el certificado de discapacidad que es lleva un montón de tiempo una junta médica eh, todo para figurar para que el estado te brinde una ayuda que es mínima Nancy se fue
0: sí se ve que tuvo problemas de conexión y salió. Pero bueno, vamos a ver si se puede volver a conectar. Eh, me gustaría profundizar bueno. un, poquito, un poquito más en esta cuestión de la infantilización de, sobre todo de las personas con discapacidad y, y las personas con síndrome de Down, que es algo que, que veo mucho que, que sucede. ¿Qué, ¿Qué te parece vos eso?
2: Sí, pasa muchísimo. Eh, Espera, les tengo una pregunta que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con el vivo. Puedo yo hacer un tipo una ventana aparte y compartir esto en mi Facebook en este momento? Sí. Bueno, bancame un toque. Bueno, no. No, no, no puedo. <risa> eh, bueno, hablemos de la infantilización. Eh, pasa muchísimo. Eh, todo empieza igual muchas veces en el seno familiar. Cuando nace, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, tiene muchísimos problemas de salud, muchas veces, ¿sí? Y eso hace que eh, los padres tengan como una sobreprotección excesiva, eh, entonces ahí comienza. Eh, después a la hora de, de empezar la escolaridad, eh, también los docentes siempre eh, muchas veces limitando lo que el chico puede dar y lo que el chico puede hacer, eh, poniéndole barreras, eh, diciendo que hasta acá llegaron eh, o invalidando los avances que ellos pueden hacer. Por ejemplo, un chico con síndrome de Down quizá nunca aprenda a escribir su nombre pero sí puede hacerlo de otra forma, como, por ejemplo, armando fichitas, acomodando fichitas para, que, para armar su nombre, y él reconoce eso y sabe que ahí dice su nombre. Entonces, ¿por qué no validamos esa forma de, de, de comunicación, esa, esa forma diferente que él tiene que es totalmente válida, no solo la escritura es lo válido, ¿no? Eh, adaptar todos los medios para la diversidad de, de niños, más allá de la discapacidad. Eh, entonces, a partir de las limitaciones y, y a partir de toda la sobreprotección que pensamos como sociedad que necesitan las personas con discapacidad, eh, vamos infantilizándolos, vamos... Los medios de comunicación también influyen muchísimo. Me acuerdo una época que estaba casi ángeles, que estaba la nena, había una nena con síndrome de Down, una, una chica, una joven, con síndrome de Down, y hacían como que tenía poderes. ¿Por qué tiene poderes? Porque tiene una discapacidad. O sea, por tener síndrome de Down va a tener poderes. Eh, entonces, eh, eso, el rol que cumplen los medios de comunicación al mostrarte una persona con, con discapacidad, eh, con discapacidad mental por ahí, eh, que son más lentos, supuestamente, que tenés que hablarle así para que te entiendan. Y, no, te entienden tranquilamente. Eh, entonces, son varias eh, las vertientes de este tema de la infantilización. También, algo que no se habla mucho, es la sexualidad de las personas con discapacidad y diversidad funcional, ¿no? ¿Dónde entra la discapacidad? Uh -huh. Hablamos de ESI, ¿no? Tratamos de, de que los chicos, bueno, hablemos de los chicos sin discapacidad, es difícil que les llegue la ESI. Imagínate un niño con discapacidad. Imagínate un papá que tenga que hablar sobre sexualidad, sobre el cuidado del cuerpo, sobre, sobre que puede tener sexo una persona con discapacidad. Imagínate cómo encara eso con su hijo. Y muchas veces es muy difícil. ¿Y, ¿Y qué pasa? Y ahí vamos al lado más crudo, o uno de los lados más crudos de, de la discapacidad. Es, y, y pasa que hay padres que deciden sobre el cuerpo, por ejemplo, de sus hijas, y terminan... Eh, eh, cómo es esto, eh, cortarle las trompas de falopio, cómo es, eh, como castrando a sus hijos, ¿no?, por este miedo de que queden embarazados, eh, y eso ocurre sí. muchísimo, en vez de dialogar, en vez de darle información, eh, terminan castrando a sus hijas eh, por este miedo, eh, ocurre muchísimo el tema de los abusos, ¿cómo, cómo tratas un abuso?, eh, a un chico con discapacidad, que tiene dificultad para comunicarse. Eh, son, muchas veces son presas más fáciles que los niños. Entonces, hay todo un tema tabú en cuanto a la sexualidad y en cuanto a un montón de cosas. No pensamos que una persona con discapacidad puede sentir placer, de otra forma quizá, de la misma forma que nosotros. Entonces, sacándole todas estas eh, caras que, de esto no todas estas... Eh, características del ser humano, ahí es cuando vas infantilizando a la persona y la terminas reduciendo
1: a, a su diagnóstico. Es, es importante esto que decís lo del diagnóstico, ¿no? Sí. ellos pasan a ser un diagnóstico y dejan de ser personas, es tan difícil cuando te dicen el diagnóstico que uno se, queda, se paraliza y queda en eso, y es muy difícil. No es fácil, ¿no? Como, como familiar. imagínate la persona con discapacidad, ¿no? Que está sumisa totalmente en ese diagnóstico para todo, Porque toda la atención que, la, que tiene extra de una persona común es, es por su diagnóstico. Entonces, eh, si, no, si no tratamos la parte, esta que vos decías, la parte social, queda limitada, muy muy limitada a un diagnóstico y a su... A su, a su cosa que no puede hacer y no vemos, no valoramos lo que sí puede hacer con la, de la manera en que ella pueda lograr hacer esas cosas uh -huh. con el apoyo que necesite, porque sí. por ahí este que salga sola a, a hacer un mandado, solo tiene que ir aprendiendo de a poquito y a lo mejor al principio va a tener que tener el acompañamiento hasta que logre después ser independiente en eso. Tener un, un novio, eso también, tiene que ir de a poco ir aprendiéndolo. No podemos después, porque tiene 30 años, ah, bueno, ahora sí que tenga novio. Cuando no estuvo uh -huh. preparada. Cuando por ahí a veces uh -huh. tampoco tiene, mi hija, eh, lo voy a llevar, mi hija tiene 20 años y ella no, no no quiere hablar ni, ni, ni de novios ni de nada. Yo le trato de hablar, tiene un amigo, pero no... Por ahora no me dice nada, pero nosotros estamos abiertos y estamos esperando a que ella este, en algún momento lo diga o lo necesite. Este, Martina tiene síndrome de Down, eh, prácticamente casi a veces no habla. Además ¿no? con esto de la pandemia notamos en que ella ha dejado casi de hablar porque todos los días salía conmigo, me acompañaba a, a mi trabajo, viajaba de Villa Lisa, no sola, siempre va acompañada. Pero bueno, es como que le cambió la vida y lo que notamos es eso: que ha dejado de, de hablar prácticamente. Me dice el médico que puede ser por eso, ¿no? Que esto de, de la pandemia nos afectó de alguna manera a todos. Y el, el estar encerrada aquí en casa, que seguramente no la pasa mal porque está con su tablet, está con la computadora, está, no, pero no sale. Ella estaba acostumbrada a viajar. Y, o a ir al taller de pintura, que es lo que más le ama pintar. este Y bueno, no está yendo a pintar. La llevamos a, le, le, le hemos comprado nosotros un, un tablero para que ella pinte aquí en casa. Pero es difícil, fue difícil esto de la pandemia, como los ha, a, a muchos los ha hecho todavía incluir más adentro, ¿no?
0: Sí. Sí, también el debate a cómo son nombradas las personas con discapacidad. Este, eh, eh, esta cuestión de discapacitados, eh, que, que fue nada, que me parece que los reduce a sus condiciones, eh, a las herramientas con las que cuentan, ¿no? Eh, y pierden el, el lugar de sujeto. Autónomo y, y, y como si fueran eh, otra cosa, ¿no?
2: Sí, sí, se las sí, reduce nosotros. a su diagnóstico.
1: Claro, este, y pierde la identidad como, como persona de derecho. Por eso es que nosotros, no sé si te diste cuenta, por ahí también, que nosotros decimos personas con discapacidad. Y eso es lo que dice la convención, que la persona tiene que ser llamada primero como persona con una discapacidad. Ahora también eh, se le está tratando en, en España, que está muy avanzado en todo este tema de la discapacidad, se está ahora viendo decirnos que es una persona diversa, diversidad funcional. Diversidad funcional. funcional, sí. diversidad funcional. ¿No? Bueno, Pero por lo menos acá en Argentina ahora estamos incorporando esto de llamar personas con discapacidad y no discapacitado. Uh -huh. Sí,
2: sí, Eso o llamarla por... Sí, o llamarla por su discapacidad, el sordo, el ciego, el, o mua, mal llamados sordomudos, las personas con sordera no son mudas, para nada, sus cuerdas vocales están intactas, están afectadas eh, el, el oído, ¿no? y pueden ser sordos, o sea, no escuchar nada, o hipoacúsicos, que es tener la audición reducida. Eh, entonces es importante, porque la gente muchas veces habla por, por costumbre, ¿no? Eh, el sordo mudo, el ciego. Ah, eh, y por ahí hay personas que no son ciegas por completo, que tienen la, la visión reducida, Baja ¿no? Visión. Más. Baja visión. Baja visión, eso. El retrasado, qué fea esa palabra. Eh, Ay, sí. Y así, hay tantas. <risa> Tantas formas de llamarle, pero hay que llamar a las personas como ellas quieren ser llamadas y puede haber personas que con su nombre, denguele. por empezar. Sí, claro, estaría buenísimo. Mi, mi, hija,
1: mi, mi hija es Martina, como tengo habla claro, no. que es Denise y así. Sí, sí, sí sería bueno, buenísimo eh, que eh, la llamemos es por bien. su nombre. Sí, tiene nombre, tiene nombre. ¿no? Y, y esto de, de vos decías lo de la escuela hoy, yo me acordaba cuando Martina iba al jardín de infante, que fue un jardín común, y, y cómo nos costaba esto de, bueno, yo de Carla, bueno, siempre la dije sí o sí, se cerraba los ojos y me iba, pero lo que ella fomentaba ahí dentro de, del círculo de, de sus compañeritos, que de alguna manera la veían, que no era igual a ellos, pero ella la trataban igual. Y generaba todo, decía la maestra, como todos están pendientes de Martina, ¿no? En que a ver si quieren, y ella le enseñaba que no, que la dejen a Martina y que Martina haga las cosas. A veces no la dejaban ni que o sea, como ni que cuelgue la, la, la bolsita en el perfil sí. y, y ella se iba apropiando, se iba aprovechando de eso, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Fue, todo, fue todo un aprendizaje para, para sus compañeros y hasta el día de hoy la ven por ahí en el barrio y dicen, ah, ella era mi compañera del jardín. ¿Te acuerdas? Mm. Martina sigue siendo casi igual, un poquito más grande nomás. Pero ellos sí. cambiaron. Y como a ella les quedó esto de, de, de haber compartido sus primeros años de jardín con una persona con discapacidad. ¿no? Sí, y eso sí, es lo que sí. genera. A veces en el, el ámbito donde hay una persona con discapacidad hace que los demás... Eh, seamos mejores personas porque tenemos que tomarnos el trabajo de incluir al otro como con lo sí. que tiene no
2: sí sí y, sí creo que te ayuda y muchísimo y eso ayuda, favorece
1: favorece te ¿sí? favorece mucho en el grupo de escuela eh, cuando fue a la escuela primaria en un recreo me llamaba, yo trabajaba en ese momento de auxiliar en esta escuela y me llamó la directora me dice terminó el recreo y no entran los chicos, anda a ver al patio porque Martina había agarrado los tachos de basura y se había armado la batucar Y todos la seguían. Y digo, no fue Y sí, dice. Este, y como ella había generado en toda la escuela, porque era gente del barrio que la conocía, yo siempre traté de que ella no pierda el vínculo con, con sus vecinos, con sus familiares, ¿no? Y entonces todos la conocían y como le gustaba, sabían que a ella le gustaba hacer batucada, este, y ella estuvo organizando ahí como 15, 20 minutos estuvieron haciendo batucada y ella dirigía. Pero bueno, después como eso también iba la, iba dentro del salón y a veces quería salir enseguida, le costaba. Le mm. costó sí, mucho. Sí, sí, a veces tanto. cuesta
2: mucho que los chicos se, se queden en el tanto. espacio de, en el aula, sí. Pero concuerdo 100% con vos de que para los chicos es una experiencia eh, es una experiencia única, aprenden a aceptar la diferencia del otro, aprenden a tratar al otro de otra forma. Sí, es verdad que muchas veces tienen como eh, un cuidado excesivo, pero esa persona no le dejan hacer nada. Yo te saco el cuaderno, yo te saco el lápiz, yo te hago la tarea, a veces. Ojo, y como son chicos, como cualquier otro, se van a aprovechar de esa situación. Bueno, sí, o sea, llévame la mochila, sí, atame los cordones, ¿no? Eh, eso no ayuda para nada, y ahí es cuando el adulto, en este caso el docente, tiene que poner ese límite, eh, pero ya cuando muchas veces los mismos docentes hacen esa diferencia y, y, y hacen esas cosas por el niño, ahí ya estamos en un problema, porque si no es solo los niños, también el, el adulto se, se pone a hacerle las cosas, ahí ya estamos un poco perdidos, <risa> sí. eh, pero para los chicos es, bueno. es una experiencia hermosa, eh, yo acompañé un proceso de inclusión en jardín, con un niño con síndrome de Down también, Santi se llamaba, en jardín y en primer grado, después el N fue a la escuela especial, eh, porque era el dispositivo que mejor le les servía en ese momento, ¿no?, de su escolaridad y los papás lo decidieron así. Igual fue todo un proceso porque es difícil para los papás muchas veces aceptar eh, por el estigma que tienen las escuelas especiales, eh, que no van a aprender igual, que siempre van a estar atrasados, bueno, ¿no?, hay toda una idea ahí negativa hacia la escuela especial. Eh, y para los chicos yo recuerdo ese último tiempo en el que Santi eh, ya iba, a termi iba terminando el año y el año que viene no iba a seguir y fue tan triste eh, le hicimos un video para que compartan con sus compañeros de todo ese, ese año de escolar eh, y los nenes lloraban lloraban y lloraban ¿Estás? yo lloré, obviamente todos llorábamos ahí <risa> Santi no entendía mucho lo que pasa a su alrededor los miraba ¿sí? <risa> ¿qué te pasa? Eh, y Dale. los nenes y hoy en día me cuenta la maestra que sigue con ellos, que ellos pasaron a segundo grado que al principio estaban re tristes, porque los extrañaban porque preguntaban que cómo, cómo estaría, que qué estaría haciendo, que ahora Santi se estaría sentando en tal silla. Entonces, eh, es un reaprendizaje para ellos y yo creo que lo van a llevar siempre eh, en su memoria y cuando vean a una persona también con síndrome de Down se van a acordar de Santi y van a querer acercarse y van a, van a querer formar un vínculo
1: ahí. Sí, sí, los prepara distinto. Pero bueno, ahí vos dijiste qué pasó, ¿no? Santi no pudo seguir en la escuela común, porque bueno, lo mismo le pasó a Martina, porque los padres eh, nos dicen, descansamos en esto de los profesionales, y a veces uno no tiene que... Yo, a mí, yo tuve que pelear muchísimo, no tuve mucha suerte con, con los profesionales que atendieron a Martina, o por ahí yo era demasiado exigente. Pero, Pero, también era otra época, eh, sí, Martina tiene 20 ahí, pues, años pues, ahora, ¿no? pues, Sí, costaba muchísimo. Entonces, eh, yo les decía, bueno, pero que vaya aunque sea horario eh, reducido a la escuela común, que no deje de ir a la escuela común. Porque lo primero que le dicen, no, que vayan directamente a la escuela especial. Y Yo no era porque tenía esta estigmatización de la escuela especial, no porque no quería que Martina corte el vínculo con la escuela común. Porque para mí, yo ya me había, había aprendido que, que era importante que ella siga en lo social. Pero bueno, fue re difícil porque todo el mundo te decía que no, que vaya primero a reforzar la escuela especial y, y, y nada, pues tuve que, tuve que cortarla, después fue a otra escuela al final, después ese año fue a otra escuela especial al final, pero es feo, es feo eso porque vos la tenés que sacar y cuando ella quería ir, Martina todavía pasa por la escuela y se acordaba que ahí era su escuela, la escuela común, ¿no? y ella quería entrar y es re difícil eso, porque te tiene que permitir, por lo menos y bueno, sí, yo sé que no y ya no aprendí a leer y a escribir había una maestra que me decía, y yo no sé cómo explicarle el 25 de mayo, y no le expliques, le digo Martina hoy lo no necesita Martina claro,
0: okay. hoy necesita
1: estar acá uh -huh, pero no sí, sé cómo también. decirle no le digas, le digo vos dejala que Martina esté con su compañero uh -huh. hoy lo importante es lo social claro. y, y eso me parece que todavía no está reglamentado no sé hoy con esta solución que vos dijiste, pero me parece que igual tiene que ir cumpliendo ciertas eh, ciertos criterios el alumno para que siga en la escuela común. Y a veces ellos no. en la parte, por ejemplo, en la parte pedagógica, cero. Martín hasta el día de hoy no lee ni escribe. Uh -huh. y, y, pero por ahí otras cosas las entiende perfectamente.
0: Uh -huh. sí, y ya sí, se que no, no iba a poder
1: leer, escribir. Pero sí en lo social. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pero eso no está hoy todavía priorizado. no no uh -huh. eh, Cuesta también por ahí en los, en los clubes, en el club común, del club de barrio, donde ella también traté de llevarla a que haga gimnasia y la ponían con chicos muy menores. Ella ya tenía uh -huh. 10, 11 años y la ponían con N de 5 años. Y yo decía, no, no tiene que estar con N de 5 años. Uh
0: -huh. Y en el, el
1: deporte sabe, no no hace falta que lea y escriba, leo. Y ya te enciende la consigna, déjalo con los chicos más grandes. Uh
0: -huh. Pero
1: cuesta mucho. Por eso es sí, que ahí a veces tienes que tener. Eh, claro, tienes que ir con un acompañante, por ejemplo, a estos lugares, acompañantes terapéuticos. Uh -huh. Que es la otra barrera que la obra social a veces no te lo cubre para que vayas en un deporte. Y sí. sin embargo, es imprescindible. Si ella no podía ir a la escuela, por lo menos que vaya a un club con un acompañante. Y ahí tenemos es que, las otras barreras Que es el acceso a la salud
2: Sí, 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 sí Es que sí, si por ley eh, Por ahí si hay algún papá que nos esté escuchando eh, Cuando uno tramita El certificado único de discapacidad El CUD eh, Eso te habilita a recibir todas las terapias eh, También te habilita A tener eh, al transporte No pagan boletos Las personas con discapacidad ni sus acompañantes También pueden viajar por el interior del país De manera gratuita eh, tengo entendido, ¿no? Que sigue siendo así eh, Y también Con esta resolución que eh, Antes mencioné, es decisión de los Padres la educación que los hijos Van a tener, la escuela para nada se puede Interponer, ni te puede poner ningún tipo De barrera para que vos inscribas A tu hijo en la escuela que se te cante ¿Vos crees que vaya a una escuela de monja? La lleva, ¿vos crees que vaya a la escuela de la esquina De tu casa? Y esa escuela no se Puede negar a que tu hijo sea inscrito ahí y la maestra Sí o sí se tiene que adaptar al, a, a tu hijo eh, y claro. bueno trabajan en, en conjunto con las escuelas especiales, si es que el, el chico lo necesita, se tramita una maestra de inclusión que viene por parte de la escuela especial y es la que trabaja con la docente para adaptar el contenido si están viendo uh -huh. las vocales bueno, a esta nena eh, a Martina por ejemplo no para llamarla por algún con, con su nombre, eh, a Martina se lo vas a enseñar de esta forma porque Martina lo aprende de esta forma, no de la forma que a vos te parece, de la forma que Martina puede aprender. Eh, entonces claro. la maestra de inclusión se encarga de trabajar en conjunto con la docente. Después también están los acompañantes externos que son los que acompañan durante a veces toda la jornada escolar o jornada reducida a los chicos eh, y ellas son las que los ayudan a socializar, muchas veces a que permanezcan dentro del aula, eh, a que hagan las tareas, a veces no a explicárselas, sino a que el chico pueda su, redireccionar su atención a la actividad. Eh, entonces, y todas esas cosas no se las pueden negar porque por ley eh, es así pero también es una lucha con las obras sociales para que te habiliten esas prestaciones, eh, tarda sí. muchísimo muchas veces, si no tenés obra social podés tramitarte el monotributo social, que ahí tenés obra social, eh, pero muchas veces los papás no, no, no saben, porque en ningún lado te lo dicen, porque los profesionales quizás no, no te no, lo no dicen, porque tema. sí no hay un lugar en donde un papá no, con, no. que tenga un hijo con discapacidad pueda ir eh, a asesorarse. Entonces es re importante, eh, por ejemplo, este tipo de charlas eh, para que los papás se avispen, que no están solos, que tienen un montón de herramientas, que es difícil, que vas a tener que pelearte con medio mundo,
1: pero bueno, son los derechos de tu hijo. Sí, 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 es verdad. Eh, eh, a veces no solo en, la, en parte de la obra social, sino eh, cuando, cuando hablamos de... De derecho también podemos hablar de del de acceso a la pensión, ¿no? Eh, cuando algún padre no tiene trabajo, eh, su hijo tiene un derecho a una pensión no contributiva del IPS uh -huh. o del ANSES. Eh, es que también, este, a veces para, para darte esa pensión dan miles de vueltas que no te corresponden, ¿no? es un derecho, es un derecho y le corresponde a tu hijo. y con eso vos vas a tener un ingreso que no es mucho pero también vas a tener una obra social eh, la pensión que hoy yo les hablaba es la de la de pensión del IPS pero también está la pensión del ANSES hoy son 12 mil o 14 mil pesos y tiene la obra social incluir salud es otra lucha esto de la incluir salud mm. <ríe> sí. antes era profe pero bueno ahora es incluir salud eh, que también ahí estamos, estamos peleando para que se cumpla. que eh, Antes todas las pensiones, todo lo que era eh, el tema de la atención la, de pago a los prestadores se hacía a través del Ministerio de Salud. Después eh, con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad pasó a ser de la Agencia Nacional de Discapacidad que si es en Cava lo atiende desde ahí pero desde acá uh -huh. en provincia lo tiene, tiene que hacerse cargo la provincia y por eso es que se atrasó tanto los pagos de incluir salud por ejemplo
0: uh -huh. y
1: ahora bueno estamos peleando para que se pongan al día con el pago de incluir salud para, porque hay gente que no puede ni siquiera ahora está teniendo diálisis no solo de medicamentos sino diálisis, pañales este, uh -huh. tratamientos ambulatorios y bueno más que ahora con el tema de pandemia muchas personas también tuvieron que dejar, dejar de hacer la rehabilitación en muchos lugares ese fue sí. todo todo un tema no lo de la pandemia sí sí los muchos muchísimo, chicos mucho tuvieron, sí, tuvieron que dejar de ir a veces a a los centros de día o a las escuelas especiales entonces ahí ahí donde tenían esta vida social que ahora está totalmente uh -huh. cortada y están otra vez en su casa haciendo este este retraso que, por ejemplo, Martina, esto de que no habla casi, que ha dejado de hablar, me habla enseña a veces. Eso que le insistimos nosotros, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, sabemos de que es por esta situación que ella logró este cambio que no lo sabe cómo, cómo expresar. Eh, no entiende que hay un virus, nosotros le decimos, pero yo no creo que ella lo entienda. Pero vio este cambio de que de pronto, eh, que todos los días salíamos, estamos ahora todo el día acá en casa. Ella, uh -huh. yo, la hermana, el único que sale es el papá porque el, hace un trabajo de en el correo. Es imprescindible, así que él sigue yendo a trabajar. Pero todos los demás hemos cambiado la rutina. Uh
2: -huh. Sí, y además que y no todos los es. chicos se adaptan a, a la nueva normalidad y esto de tener clases virtuales. Hay chicos que no pueden sostener la atención durante tanto tiempo en un no. Zoom, por ejemplo. Los chicos sin discapacidad tampoco, ¿eh? Yo los veo en el Zoom y no. ah, están en todo el tiempo. No es solo la discapacidad, <risa> pero eh, muchas veces no, no pueden. No, no pueden prestar atención en una pantalla durante tanto tiempo. Eh, necesitan otro no. tipo de estímulos y esto, la verdad, que los cortó totalmente. Y volviendo al tema de los prestadores, <risa> Eh, muchas veces uh -huh. lo que pasa es que a los prestadores nos pagan tardísimo, las obras sociales tardan una eternidad y obras sociales que tardan seis meses en pagarte. Entonces, esos meses vos, ¿qué haces? Te cagas de hambre.
0: Claro. Entonces,
2: ese es otro tema que, que está dentro de, claro. del mundo de la discapacidad, eh, los honorarios de los profesionales. Eh, yo tra trabajo por un centro categorizado, por suerte, que sí me paga, pero enero y febrero yo no cobro. Entonces ahí vos tenés que rebuscar de la de otra forma. Y uno tiene una profesión. Y por qué no, ¿Por qué no me, me pagas las vacaciones y soy un trabajador como cualquier otro. Eh, pero bueno, esa también es, es otra vertiente de la discapacidad, eh, los mal pagos que estamos muchas veces los profesionales de, de, de
1: la salud. Sí, los
0: prestadores.
1: Eh,
0: sí. Y de ese 4% por el que se lucha, ¿cuánto es el porcentaje más o menos que se cumple hoy en día de, de, de personas con discapacidad trabajando para el Estado?
1: Mira, dicen, dicen que no llega al 1%. Porque ese es otro tema. Esos datos los tiene el Estado y no te los quiere dar. Nosotros se los hemos pedido ahora. Eh, nosotros como sindicato estamos, entramos en paritaria la semana pasada, estamos en un cuarto intermedio y mañana vamos a, a volver a estar otra vez aquí en provincia. Eh, pudimos poner en el acta de paritaria que se cumpla este cupo por 4%, este 4 y solicitamos por ese acta que el Estado nos brinde, eh, brinde esta información. Nosotros como Departamento de Discapacidad hemos presentado notas en todos los ministerios a todos los eh, jefes de personal y bueno, ninguno ha contestado porque, bueno, no, no, no quieren contestar, pero nosotros lo sabemos porque tenemos compañeros que son delegados de junta interna y ellos nos dicen mira, en mi sector no hay nadie, en mi sector hay uno, somos 30 y hay uno, o somos 30 y no hay ninguno. Entonces vamos recabando información. En realidad esa información total, global, la tiene el Estado. Lo mismo que, que las pensiones por discapacidad también. Son datos que, que la maneja el Estado. Pero bueno, este, lamentablemente no se está cumpliendo. Y eso sabemos. Que no se está
0: cumpliendo. Me imagino que en el privado todavía es peor la situación, ¿no?
1: Mira, en el privado... Eh, los privados por ley, ellos están, eh, no tienen la obligación. Si sí, eh, uno le hace saber que ellos, si que toman alguna persona con discapacidad, se dan exento de algunos impuestos, por ejemplo. ¿No? Y eh, se les ofrece la posibilidad de que, de que estaría bueno que, que tomen personas con discapacidad, pero bueno, es una sugerencia que uno le hace, no está por ley lamentablemente también, pero sí, sí. bueno, no, no, por en privado menos, menos. En municipios también, en los municipios tratamos que cuando se hace el convenio en el municipio también se ponga porque es parte del Estado, eh, pero bueno, como es eh, por otro convenio, no es por la ley 10.430, el municipio tiene que incluirlo en el convenio, no que se cumpla el, el cupo laboral del 4%. Así que estamos tratando también como sindicato cada vez que se habla, se habla de algún convenio en algún municipio que in, incluyan ahí el cupo laboral. Lo que hacen los municipios es eh, eh, generalmente eh, en algunos municipios se está tratando de, de incorporar, de hacer pasantías laborales. ¿no? De hacer programas programas con pasatía laboral, que está bueno esto pero bueno, no en todos los municipios. Por ejemplo, en el municipio de Pilar se hizo una, una capacitación para 20 personas con discapacidad para trabajar en el centro de monitoreo, eh, de los cuales entraron 10, pero bueno, como tenían contrato hasta el 31 de diciembre del pasado, nos dieron de, dieron de baja el programa. Como era un programa, eso no era algo que, que era por el convenio, que lamentablemente se dio de baja y estamos todavía luchando para que los vuelvan a incorporar. Pero a veces eso es algo que se puede hacer, trabajaban tranquilamente en el, en el centro de monitoreo. Había 10 personas trabajando en el municipio de Pilar y en otros municipios también hicieron algo parecido. O sea que las personas con discapacidad pueden trabajar, tienen la capacidad de trabajar. Lo que no tienen es la posibilidad de que los tome el Estado, o la posibilidad de uh -huh. que los tome una empresa privada.
2: Sí, porque siempre se habla también de las personas con discapacidad en su etapa escolar, pero ¿qué pasa cuando ya termina la escuela? ¿Qué, ¿Cuáles bueno. son las opciones que tienen? quedarse en la casa y esperar la muerte? ¿O, o pueden salir a trabajar, pueden ser emprendedores? Eh, entonces, esa es otra cuestión también muy importante a tratar.
0: Sí. sí, la inserción en el Pero mercado de, de estas personas, ¿no?
1: En, en el, por ejemplo, para entrada de auxiliares de escuela en la provincia eh, es el único lugar donde más o menos se está cumpliendo el ingreso porque cada 24 personas que ingresan, uno es con discapacidad el tema es que esa persona, eh, cuando toma ese cargo, tiene que ir a hacerse toda una revisación médica a La Plata. De cualquier distrito tiene que venir a La Plata. Entonces, a veces tarda hasta un año en poder tomar cargo. Y esa es otra de las cuestiones que la vamos a trabajar con, con el Teclas, Ese es el servicio de colocación laboral del Ministerio de Trabajo para personas con discapacidad. Este, que se pueda agilizar, que las personas que estén anotadas para entrar como auxiliar vayan haciendo esa revisación médica antes de que les llegue el momento de ingresar a trabajar. Así cuando toman cargo ya pueden, pueden ingresar a trabajar al otro día como, como lo hace la otra persona. Pero bueno, son cambios que se tienen que dar. Que dar. no bueno, puede ser que una persona a veces tarde, a veces un año han tardado en hacer ese trámite. Y, y esta persona quedó un año sin, sin cobrar. Uh
0: -huh.
1: Sí se le pone un suplente, pero el cargo es de él, no cobra nada. Uh -huh. y está haciendo un año el trámite para ir a hacerse la revisación médica, para, porque le hacen toda la revisación médica como cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno, esa revisación médica la podrían hacer mientras está esperando que le llegue el cargo. Uh -huh. Sí,
2: y eso hace que cada vez sea más dependiente también de las personas de su entorno y nunca pueda tener una autonomía más o menos sí, no. Después, deseable. La ¿no? otra
1: cuestión es, es que por ejemplo la pensión, eh, si vos podés obtener la pensión esta por discapacidad, eh, una vez que ingreses a trabajar, sea compatible con el trabajo, por lo menos los seis primeros meses, porque uno nunca sabe eh, si, si vas a poder seguir sosteniendo el trabajo por diversas cuestiones, ¿no? pero más una persona con discapacidad que, que como no ha sido por ahí muy preparada socialmente, le cueste después obtener el trabajo, le cueste por, por diferentes motivos, ¿no? Y entonces vuelve, se queda sin trabajo y sin la pensión. Entonces lo que estamos tratando es de que la pensión sea compatible con el trabajo por lo menos los primeros seis meses cuando consigue trabajo y aparte por ahí eh, ver también si ese trabajo es efectivo o no, a lo mejor es un trabajo temporario, y por eso a veces, a veces no, no quieren tomar trabajo, porque sí, me van a sacar la pensión. Y tiene razón, porque la pensión es el único seguro que tienen, no es mucho, pero es el único seguro que tienen. Entonces estamos tratando también de que se cambie esa, esa cuestión, no para que sea la pensión compatible con el trabajo, uh -huh. para que puedan tener la opción de probar trabajar en las cooperativas de, que hay ahora de, de los programas estos de empleo, no toman a personas con discapacidad. Así que también estoy ahí tratando de ver que en estas cooperativas se han tenido en cuenta las personas con discapacidad, porque se van a desarrollar ahora muchos emprendimientos con cooperativas. Y Así que estamos tratando con el INAES, que esta persona con discapacidad si forma parte de una cooperativa, esa cooperativa primero también tenga efectuada algunos impuestos. O sea, para que haya un beneficio para toda la cooperativa en general que, que tenga un integrante de personas con discapacidad. Y, y después para que la capacitación sea para esta persona con discapacidad que le adapten el trabajo, que tenga capacitación aparte de la capacitación que tengan los demás, también que tenga una capacitación adaptadas para que pueda formar parte de ese colectivo de trabajo no porque aparentemente ahora van a salir muchos proyectos de cooperativas
0: para mm. trabajar
1: en este programa de viviendas que dicen que dicen que van a sacar un montón de, de programas de vivienda o esas viviendas van a ser hechas por cooperativas bueno en esas cooperativas pueden estar integradas personas con discapacidad
0: mm.
1: Buenísimo sí, Ojalá ojalá porque es terrible las personas que no puedan después trabajar, yo conozco un montón de gente que, que ha pasado por esto de estar 10 años en escuelas especiales que hayan aprendido algún oficio y después no lo pueden llevar a cabo porque en las escuelas especiales hay escuelas laborales donde aprenden oficios pero quedan en eso en, en tener ese conocimiento y no lo pueden después llevar a cabo en, en la realidad. En gestionar uh -huh. alguna alguna pyme o, o que los tome sí. alguna empresa.
2: Y eso ayuda a que se encierren más en, en sus casas. Eh, uno, sí. si te pones a pensar, uno va por la calle y no es común, o en el transporte público, encontrarte con una, con una persona con discapacidad. Eh, Ponte ah. a pensar en el mes cuántas personas con discapacidad en la calle te encontrás yo no veo casi ninguna y por qué si hay un montón nada más que están encerradas
0: sí salen a hacer trámites específicos y, y, y después no como que no no existen en el mundo libre digamos eh, pareciera que que hay un planteo también de que esas personas no al no tener accesos o, o al perder accesibilidad al espacio público, eh, y a la comunicación también, eh, son voces silenciadas de, de algún modo, me parece, y como sujetos que que no participan en, en la vida política diaria, digamos, me parece. Eh, y en ese sentido, nada, estaría muy bueno eh, un, un mundo eh, o una sociedad que los integre completamente. Eh, yo, por ejemplo, no tengo ningún amigo discapacitado. Hoy estaba pensando en eso, eh, en que no, no llega a relacionarme. Tengo muchísimos amigos y, y no tengo amigos discapacitados. Eh, y me planteo por, por qué, digamos. Si, si, tengo, si conozco un montón de gente, ¿por qué no tengo amigos eh, eh, que tengan algún, algún tipo de discapacidad?
2: Bueno, Lore eh, te consideraba su, su amigo igual.
0: Sí, Lore sí, Lore sí. Pero tampoco tenía una relación eh, tan constante, digamos. Eh, y... Sí. Y nada, no sé, me imagino esos mundos donde están como muy encerrados, donde eh, quizás se le hace muy difícil interactuar con el resto de la sociedad, y, y no está bueno eso, digo porque su, su condición no, no los condiciona en algún sentido, eh, para establecer vínculos afectivos, sexo afectivos también como comentaban, eh, eh, poder eh, tener una pareja. Eh, nada, me parece que, que como sociedad también no, nos debemos un debate interno eh, en relación a eso.
2: Sí, sí, lo bueno, que yo sí. veo. Sí, sí, de sí, hablar, que, que lo que yo veo es que las personas en su mayoría. Si se acercan a una persona adulta con discapacidad, se acercan por lástima o por cortesía muchas veces. Mantienen una conversación por eso. Y eso desde un punto de vista no sé, familiar es, es horrible. Eh, y la persona muchas veces se da cuenta de que le hablas por compromiso nada más, o, te, o saludás o mantenés una conversación breve por compromiso, pero son muy pocas las personas que tienen un vínculo de amistad real por fuera de la pena que muchas veces se le tiene eh, con esa persona. Eh, entonces, podemos hablar de políticas, podemos hablar de que no se cumplen un montón de normativas, pero después nosotros en nuestro día a día... ¿Nos interesa tener contacto, tener de amistad a, a una persona con cualquier tipo de discapacidad o nos molesta? Porque, ¿qué es lo que pasa con la discapacidad, no? En, la discapacidad te confronta con la falta. Eh, te, vos, vos ves la deficiencia en el otro, ¿no? Entonces, te confronta con tu propia falta. Y eso, muchas veces, las personas, eh, a las personas les cuesta mucho. Es muy difícil de afrontar. Entonces, prefieren evitar... Eh, hablando de, en términos por ahí más psicológicos, ¿no? Eh, entonces, por eso a las personas les incomoda la discapacidad. Les incomoda esa diferencia. Eh, y, y eligen mirarte como si fueras una persona extraña. Eh, o cuchichear mientras que vos pasás por su lado. Eh, y un montón de situaciones que son totalmente incómodas. y que por ahí uno... Eh, no se da cuenta que incomoda al otro, pero sí incomoda. Y eso es lo que hace que las personas cada vez se recluyan más en sus casas. Eh, esa mirada, eh, esa diferencia que se hace y, y que hace que va, vaya cortando sus, sus círculos de amistad, si es que los tiene, más allá de una escuela especial, más allá de tener amigos con discapacidad, hace que no puedas tener otro amigo que no sea un discapacitado. o sea Sí, sí, sí.
1: Se mueven en nada más que en un círculo, en el círculo de, de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como ATE tenemos, eh, habíamos conformado un equipo de fútbol de Ciego. Y, y estuvo bueno, eh, de hecho varios de ellos, este, hay uno que entró a trabajar al Estado, otros que estamos tratando ahí que ingresen, y, y bueno, lo que ellos me contaban... A, a varios de los chicos jóvenes ¿no? había de distintas edades del este, este equipo de fútbol y bueno, para mí fue impresionante verlos jugar al fútbol, nunca los había visto jugar al fútbol y, y como ellos decían que esto le había creado autonomía autonomía porque no solo iban a la escuela sino que después de la escuela tenían que ir a a, a hacer este, a practicar a práctica y después los sábados, cuando iban a jugar al fútbol, venían solos y eso los ayudó a, a viajar solos en micro y bueno, yo lo que tengo es el contacto con los padres porque esa es mi, mi importancia, de hacer el taller para padres, para que los padres entre, entre pares nos digamos estos miedos, charlemos de estos miedos y, y veamos cómo, cómo ayudar a, a nuestros hijos, ¿no? y una de las mamás me decía, dice, a mí me dio mucho miedo, pero venía el otro compañero ciego a buscarlo a la casa, y se iban en el micro, tenían que, que caminar por el barrio, ellos ya lo conocía y uno que lo conocía, y de ahí se tomaban el micro y se iban hasta donde entrenaban, y de, desde donde entrenaban se iban al centro a tomar algo, no los compañeros eran más o menos un círculo de cinco chicos, y tomaban algo y después cada cual se iba a su casa, y decía a la mamá que... Estaba feliz por un lado porque veía que su hijo empezaba a tener autonomía. Empezaba a estar con otro grupo de gente. Aunque sean chicos ciegos, pero también ahí en el fútbol ciego no, no son todos ciegos. No tienen que haber algunos que ven que es el, el árbitro, el, el, el arquero, el que toca el, el llamador. Y habían hecho un grupo de amigos. Y, y yo decía como qué bueno, ¿no? Porque... Porque esos chicos estaban, estaban esto de incorporándose a la sociedad con toda su dificultad. Pero habían aprendido a viajar en micro solos. Es un montón. Chicos de 17 eso. años, 16 años. Sí, Era buenísimo. todo un esfuerzo, todo un logro que, que, otro, sí. que otro chico no lo hacen. Y después fuimos a... Una vez lo llevé a un plenario de delegados y o participaban y ya empezaban a, a charlar con otras personas, ya no tenían miedo de estar con otros que no sean ciegos. Empezaban a charlar y ya trajeron números, se hicieron de amigos y era buenísimo. Pero es darle la posibilidad, ese es el tema, que a veces no, no tienen posibilidad de salir por ahí del círculo nada más de, de personas con discapacidad, sino de dar de, de crear otros vínculos.
0: Uh
2: -huh. Y cómo trabajar esa ansiedad por parte de los padres también, que los papás ah. tienen muchísimo miedo de largar a sus hijos, tienen miedos de que los traten mal, miedos de que le pase algo, miedo por todos lados, eh, es que es difícil, ser, me imagino, yo no tengo hijos, pero es difícil ser padre, pero imagínate ser padre de un chico con discapacidad que no, que sabes que la sociedad no está preparada para, no está adaptada a, a esa persona. Entonces, es todo un proceso que tienen que hacer primero los papás, el proceso de duelo, de encontrarse con que el hijo que ellos deseaban no es como ellos lo imaginaban, ¿no? Porque la, en general la gente no se imagina de verdad que va a tener un hijo con discapacidad, eh, se lo imagina, digamos, dentro de los parámetros normales, ¿no? Eh, entonces, es un, es un golpe al narcisismo de los padres, eh, el nacimiento de un hijo con discapacidad o que después en el proceso de, de su vida adquiere una discapacidad eh, entonces primero trabajar ese duelo eh, por el hijo sano, sano entre comillas que no está eh, y después, bueno eh, te, que te encontrás con las trabas de, en, en educación en lo social, en, por todos lados y después cuando tu hijo llega a la vida adulta, ¿qué haces? y lo tenés que largar, claro, o sea no se tiene que ir, se tiene que volar no, y si se
1: golpea, es, bueno, es, así es la vida es, es un miedo constante lo que tengo tengo con y sin este, es sufrirse un montón sufrir un montón, y sobre todo es lo que siempre digo esto de que los padres no somos no somos contenidos no somos atendidos a la, a la par de nuestro hijo no porque sí. cuando nace uno va toda la atención al, al hijo que nace con esta discapacidad, que no te queda otra. ¿no? No, uh -huh. Pero al padre es como que lo vamos dejando de lado y, y no es fácil, no es fácil para un padre, por este mismo que vos habías comentado: el golpe de, 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 de ver que te nació un hijo con, la, con una dificultad, porque vos en ese momento lo ves como una dificultad. Ella a mí, cuando nació Martina, tenía problemas de corazón, no uh -huh. me daba ni cinco pesos por mi hija. Y, y había que operarla sí o sí, y bueno, fueron cuatro meses terribles, hasta que se operó de corazón, y después siempre quedan con alguna otra cosa por venir, más cuando es con síndrome de Down, que después por ahí puede ser celíaco, puede ser diabético, puede todo, y uh -huh. se te va sumando, pero no te van atendiendo en el tema este de cómo vos, yo porque por ahí fuera recontra inquieta, y, y empecé a leer, y empecé a escuchar, a investigar, pero no es fácil, no es fácil porque nadie te va enseñando cómo, cómo acompañar el crecimiento de tu hijo para bien de tu hijo. Y ¿Sí? te van diciendo, bueno, no, tenés que tener estos cuidados, pero estos cuidados por ahí para lo médico, pero uh -huh. para lo social nadie te va diciendo. Sí, nadie te va sí, diciendo que tu este hijo tiene derecho, claro, para vincular este, con la familia, yo siempre tuve, eh, Martina tuvo... Tiene hasta el día de hoy, gracias a Dios, una familia muy presente. Una familia enorme, aparte de, de madres, de, 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 de papá, de los hermanos, de sobrinos, de nietos, de todo. Y, y todos estuvimos siempre tratando de ayudarla. Hasta el día de hoy este, tiene un tío que le enseña a pintar, por ejemplo, a hacer cuadros. Este, pero bueno, la hemos acompañado en todo su, su trayecto. Pero bueno, nos cuesta sí. mucho el soltar la sola, nos cuesta muchísimo. Seguro. El es por eso soltar. que el
2: abordaje tiene que ser integral: el abordaje de la discapacidad, no claro. solo a la persona y a su deficiencia, ¿no?, entre comillas, sino a la familia, a esos papás, acompañarlos, claro. eh, apoyarlos, eh, informarlos y también a los hermanos, que muchas veces. Eh, también el papá en, este, en esta vorágine y en estas ganas de ayudar a ese hijo que nació con una discapacidad, el otro hijo, ¿qué pasa? ¿Qué, cómo, sí. ¿Cómo lo toma? Ese sentimiento de rivalidad que siempre surge entre hermanos, ¿no? Pero que al tener un hermano con discapacidad se profundiza muchísimo. Y si bien te ayuda a, a ser más empático, crecer con una persona con discapacidad como hermano, ¿no? Te ayuda a ser mucho más empático, a a estas ganas de ayudar al otro a un montón de cosas, pero también sentís que perdés un poco a tus papás, a la atención de tus papás eh, y eso es, es, es algo también que, que no se trabaja mucho, eh, los profesionales no. siempre están eh, ahí ayudando a, al chico con discapacidad y qué pasa con, con la familia, qué pasa con el entorno, que el entorno si el entorno no está bien ese chico no va a estar bien, entonces por eso es importante el abordaje integral eh, de la
1: discapacidad sí es, sí es verdad, y no se tiene en cuenta este tema, no, 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 nadie te dice que vos tenés que tener cuidado con, con tus otros hijos, o cuidado a veces con la pareja, de sí, que generalmente los la familia, los, los padres se separan porque es difícil, es sí, difícil sí, tener muchísimo. un hijo con discapacidad cuando te cambia todo. Y uh -huh. generalmente muchos, muchos se separan, ¿no? no solo por eso, ¿no? Pero generalmente en reuniones de padres, así, bueno, son separados. Y son muy difíciles que por más que se separen, trabajen después con el chico. Hay uno que se queda a cargo. Uh -huh. sí. así y usualmente es, es la madre.
2: Eso es, también tiene que ver con una cuestión de género. Siempre es la mamá la que termina... La que termina enfocándose más en el hijo, la, la mamá es la que tiene que dejar de trabajar para desvi desvivirse por rehabilitar a ese chico. Y también en los profesionales, la mayoría de los profesionales son mujeres. ¿Por qué? Los hombres no pueden trabajar con discapacidad, los hombres no, no, no tienen esa habilidad, no, no tienen esa inclinación. <risas> Porque las mujeres siempre somos las cuidadoras.
1: ¿Por qué? Oh yeah. ahí hay que hay que un proceso de desconstrucción ahí Damián, ¿no?
0: <ríe> que Me no es fácil. Desactiva,
1: no eh. es fácil, no es fácil <ríe> no es fácil eso de desconstruir ese tema, eh. Pero bueno, mm. también es un proceso que estamos dando las mujeres, ¿no? De hacer ver este tema de cuidados, de cómo las mujeres sí o sí eh, somos las que cuidamos. Y, y bueno, de última también ahora con este ministerio nuevo de mujeres. Eh, que también tengo ahí, estuve metiendo el tema de discapacidad en cuanto me dejen hablar. Yo les digo que, que el tema de, de trabajar con la mujer con discapacidad, usted tiene que pensar en la, en la mujer que cuida a una mujer con discapacidad y la mujer con discapacidad en esto de que no es, no es tratada como mujer, sino, como vos bien decías, de, de, de tratarlo de una manera infantil. Pero pero sí, hay que hay que empezar a, a dar ese juego también, esa batalla, de que se tenga en cuenta y, y que se pague. Ese eso como un trabajo, porque es un trabajo más que uno hace. No es sí, fácil eh, trabajar afuera y después trabajar en tu casa cuidando a una persona con discapacidad. Y mm. eso, eso lo, lo he propuesto en, en alguna charla que he tenido en el Ministerio de de mujeres que, que mm. se tengan en cuenta, porque, o por lo menos a, a la mujer que trabaja y que aparte sostiene su casa y en su casa tiene que cuidar una persona con discapacidad, que tenga horarios reducidos, eh, que a veces cuesta mucho, eso pues, tienes que llevar a, a la terapia algún... Por ejemplo, nosotros como estatales no tenemos en licencia eh, para, salir, para llevar a hacer un tratamiento ambulatorio entonces tenés que estar pidiendo favores claro, para, para sí. llevar a tu hijo a hacer una terapia.
2: O para reuniones de ves? padres.
1: O para reuniones de padres, o mismo para, para tener un hijo enfermo. Por ejemplo, uh -huh. tenemos 20 días, nosotros como auxiliar tenemos 20 días por año para atender un hijo enfermo. imagina que con un hijo de discapacidad recién nacido y yo hubiera perdido, yo no trabajaba cuando nació Martina, pero hubiera perdido el trabajo el primer día, los primeros uh -huh. meses, porque estuve cuatro, cuatro meses al lado de Martina esperando la operación, cuatro meses <ríe> Sí. Con toda la angustia <ríe> y aprendiendo de, de cardiología, de traumatología, de tomar Eso es lo que pasa, duda.
2: sí. Cuando, cuando estás en contacto sí. con una persona con discapacidad, aprendes de todo. Aprendes de medicación, aprendes de accesibilidad, hacer estimulación. todo, sí, estimulación temprana, sos psicólogo, sí. sos todo.
1: Y eso es un montón. No, no, es una fue, carga fue terrible, importantísima. Fue terrible. ¿sí? Fue terrible. Y y gracias a Dios que yo no tenía que ir a trabajar, decía. Porque si no, no sé qué hubiera hecho. Yo hubiera perdido el trabajo, obviamente, porque más vale vas a elegir el cuidar a tu hijo, ¿no? Pero uh -huh. bueno, por suerte, este yo no trabajaba. Había decidido no trabajar para, para tener un hijo. Y nació Martina, que me necesitaba full. Así que fue todo. <risa> y, uh -huh. y estuve cuatro meses pendiente de ella totalmente hasta que llegó su operación. Pero, y ahí aprende esto de, de ser cardióloga, de aprender a tomar eh, las pulsaciones, a controlar la respiración, el pulmón, eh, uh -huh. todo el tema de, de la temperatura, de lo que comía, de lo que no comía. Y uno aprende a uh -huh. estimularla y estaba ahí todo el tiempo estimulándola, estimulando, estimulando hasta que, hasta, que pudo salir, hasta que pudo salir. Pero bueno, es toda una carga y es todo un trabajo esto porque sí, yo hice sí. ahí. Dejé cuatro, meses. <risa> cuatro sí, meses. Es muy buena esa esto. iniciativa.
2: Esa iniciativa de que también sea considerado un trabajo, eh, el trabajo que una hace eh, o uno eh, cuidando a la persona con discapacidad en su casa. Es muy buena esa iniciativa y la verdad nunca la había escuchado. Y sí,
1: creo que es súper necesaria. super súper necesaria. Yo, y yo se, lo, se lo propuse a la gente del Ministerio de Mujeres. Que, que se tiene que ver ese tema, porque la mujer deja de lado otras cuestiones para, para cuidar a una persona con discapacidad, que es su hijo, pero que es una persona de la sociedad. Martina sí. el día de mañana va a ser una pintora y va a pintar para... <risa> y yo la cuidé, tengo que ir a decirle, ¿eh? pero yo la cuidé. <risa> eh, puede, puede ser una trabajadora, algo, ¿no? Y bueno, ojalá, ojalá se tenga en cuenta. Y después el otro tema que yo le planteé al Ministerio de Mujeres es el tema de la mujer con discapacidad, los cuidados que hay que tener, por esto que vos decías, de los miedos, de cómo es atendida en las escuelas, que, que a veces uno no tiene confianza donde la deja en la escuela. Y bueno, eso hay que recordarlo hay que ver en los lugares que sean accesibles, que haya el personal necesario para cuidarla en todo momento. Porque a veces sí. te pasa que, que en las escuelas no está todo el personal y entonces hay más cantidad de chicos de los que se pueden cuidar. Y sí. bueno, te llega a pasar algo y, y ¿qué pasó? No había personal que la cuide. Uh -huh. y, y darle y, herramientas no también a los
2: propios chicos.
1: Claro. Enseñar. Y darle este herramientas a los propios chicos.
2: Porque lo que pasa es que muchas veces los chicos no controlan el esfínteres o también cuando llega la pubertad y las chicas tienen que pasar por la menstruación, eh, ¿cómo manejan eso? El tema de la higiene, el tema de, de conocer o de saber los hitos ¿no? de su propia menstruación, eh, ¿cómo hablarlo sin tener vergüenza? Eh, y saber que a partir de, de que una ya tiene su primera menstruación, el cuerpo es capaz de gestar. Y cómo explicarle eso y, y que ellos lo puedan incorporar y que puedan, eh, y que puedan utilizarlo, que, que se puedan manejar como a ellas les parezca. Eh, eso también es sumamente importante y es algo que, que muchas veces se silencia, o los varones... Eh, cuando eh, también entran en la etapa de la pubertad y eh, quizá los, los que tienen las personas que tienen eh, algún tipo de discapacidad intelectual no cómo manejan toda esa revolución de hormonas eh, y los papás muchas veces no saben qué hacer y hay ocasiones en las que los mismos papás contratan servicios de trabajadoras sexuales para iniciar a sus hijos en la vida sexual porque los ven sumamente alterados con las hormonas y no saben qué hacer. Y eso es una invasión a la sexualidad de su hijo, es, es una invasión a su privacidad. Eh, entonces, bueno, es, son un montón de cosas.
1: Amor, bueno, sí, ese es todo un tema. Sí. Todo sí. un tema ese. También, que me cuesta hablarlo con su papá, Martina. Es todo un tema. Sí. Pero bueno, a mí me ha pasado con, con compañeros de Martina que estaban en esta edad así, este, de eufóricos, y venían y la abrazaban y, y ella no quería. y Entonces sí. yo le decía a la maestra, digo, pero cuidado que no la abracen, porque Matías no quiere, no, pero ellos son así, viste que, que como que son todos iguales. No, sí, no,
2: no, pero son muy no son amorosos todos, todos los chicos con
1: síndrome oh, sí, de Down. Sí, son, 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 son todo amor ¿no? Son todo amor La mía fue la excepción, no es muy amorosa sí. No, tienen su carácter, si se enojan te ah, mandan sí, a la claro. mierda. Ah, sí, y, y entonces ella lo corría a, un, a uno de los nenes que, que venía y le abrazaba. Y, y bueno, yo le dije, bueno, mira, si ustedes no van a tener acá un personal, a alguien que pueda contener esta situación, yo no la traigo más porque yo no quisiera que Martina pase algo de que ella no quiera. Que ella se abrazada cuando ella quiera y con quien ella quiera. Pero que no la vengan a abrazar de golpe o porque sí. Y no me vengas con que son todos hermosos, amorosos, porque Martina no quiere. Y bueno, de, de, un día la rey le pegó, ella, Martina le pegó a este chico. Entonces, me, y Martina es agresiva. No, no es agresiva. Martina te está poniendo límites digo, que no quiere que la toque.
2: Uh -huh.
1: Entonces, toda una pelea, ¿viste? Con los padres, con otros padres, con los directivos, con los maestros. No es fácil, no es fácil. Yo he tenido que estar a veces en reuniones donde eran como 10 personas hablando de mi hija. Digo, qué sensación horrible, porque tanta gente hablando de mi hija, ¿viste? ¿Y la conocían de verdad?
2: ¿O hablaban solo no
1: no, ¿no? ¿viste? Fue la bióloga, terapistas y qué sé yo, ¿viste? Yo la miraba. Sí que yo, bueno, me agarraba la locura y le decía, bueno, listo, hasta acá terminó, le digo yo, ya está, le digo, Martina tiene síndrome de Down, a ver, qué vamos a esperar, que cambie, que cambie, que haga todo un proceso, no lo va a hacer, lo va a hacer muy lento todo esto, entonces ustedes tienen que tener paciencia, la misma paciencia que le tengo yo, yo le tengo paciencia porque es mi hija, me queda otra, digo, pero a mí me gustaría que ella supiera leer, que aprenda, pero no va a aprender, le digo. No tiene ganas. Es por ahí como otro chico, no tiene ganas. Porque no es que Martina era la única en, en el salón que no hacía eso. Yo conocía el salón y había otros nenes que no tenían síndrome de Down, tampoco lo hacían. Entonces le digo, por ese no se reúnen 10 personas. Le digo, por mi hija, sí, bástale.
0: Mm.
1: Ya está. Acá llegué pongan lo que quieran en el acta, <ríe> y yo me iba, y la dejaba Psicóloga ahí. <ríe> sí, <La> Psicóloga <ríe>
2: para la madre, sí intervención psicológica para la madre, se derivaron a vos. Sí.
1: <ríe> Pero bueno, así fue aprendiendo y hoy estoy este, al frente de la verdad que... Muchas veces me encuentro hablando y digo, ay, ¿qué hago acá? Pero bueno, es la vida, me llevó a, a estar hoy defendiendo a un montón de, de personas, representando a personas que, que tienen los derechos vulnerados, como, como son las personas con discapacidad. Lamentablemente, eh, en esta sociedad no son reconocidos los derechos, muchas veces. Muchas veces, no solo, como estábamos viendo en el tema educación, laboral, es muy difícil, a mí viene mucha gente que quiere trabajar, por eso vienen chicos de, de 20, de 30 años que me dicen, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, porque aparte ven que en el círculo donde estamos nosotros ahí en ATE hay muchos muchos chicos jóvenes que tienen trabajo, y es re difícil decirle bueno, mira hay que esperar, hay que esperar, porque todo, todo es tan burocrático, pero, pero por eso es, es mi, mi idea esto de que se abran las cooperativas, que puedan entrar a trabajar ahí en las cooperativas, en los municipios y, y hablando viste con uno, con otro para que se lleve a cabo, porque a veces nuestros políticos nos presentan un montón de cuestiones que son muy lindas pero no lo llevan después a cabo. Es, eh, quedan todo sí. en la palabra. Y, sí. y bueno, este pero bueno, en eso estamos. Luchar para, para que se cumplan, que, que estas personas puedan puedan tener trabajo, porque el trabajo es dignidad. El trabajo es todo. Yo sí. cuando una, uno de los últimos compañeros que ingresó a trabajar al Estado dije, bueno, se cambió la vida, se cambió la vida. Un día para el otro cuando empezó a trabajar era otra persona, hasta como hablaba, había cambiado su manera de hacerlo. Yo, mm. qué bueno Bueno, ojalá todos pudieran ingresar a trabajar. No solo en el Estado, sino también en la parte privada, ¿no? Pero bueno, sí. es, es importante que, que todos tengamos la posibilidad de conseguir un trabajo, que todos tengamos posibilidad de acceder a nuestros derechos, que todos tengamos la posibilidad de acceder a una vivienda, ese es otro tema. Muchas veces no se van de vivir con los padres porque no tienen dónde ir. Sí,
2: siendo, no que,
1: eh, siendo que ahora en estos proyectos que ya estuve averiguando, los nuevos proyectos que salieron de vivienda, que van a sacar el gobierno, le dije, bueno, ¿Cuánto de porcentaje de esas viviendas van a ser para personas con discapacidad? ¿Qué? Me dijeron. Y sí. Si es un problema... Yo voy y chao. Eh. Les hablo a todos los diputados, todos. Y te digo, bueno, a ver, te felicito por el proyecto. Bueno, ¿cuántas de estas viviendas van a ser para personas con discapacidad? Y no, no estábamos... Bueno, no, tenés que pensar. Tenés que pensarlo. Porque hay personas con discapacidad que necesitan una vivienda, que hoy están viviendo con sus padres porque no tienen la posibilidad de hacerse una vivienda. Y bueno, y por ley está de que tienen cada proyecto de vivienda del Estado, tiene que haber un porcentaje para personas con discapacidad. Así que ahí también, pero tenés que estarle atrás de todo este tema para, para que se cumpla, porque si no, ellos no lo van a hacer. Y, y bueno, ojalá... Eh, ¿Qué sé yo? Este nuevo gobierno está con un montón de proyectos, pero bueno, hasta ahora no nos está dando respuesta con el tema de las pensiones con discapacidad de, que cobran el IPS, ¿no? Eh, fue difícil porque un gobierno que nosotros desde desde ATE apoyamos para que esté, para más que nada para que se vaya el anterior gobierno, ¿no? Pero no nos está dando la respuesta para, la, para las personas con discapacidad, así que saldremos a la calle como ya lo hicimos el lunes pasado, eh, vamos a salir de vuelta este lunes 12 con un colectivo de personas con discapacidad que quieren salir porque no aguantan, no pueden vivir con lo que cobran la pensión. Es tristísimo vivir con 856 pesos. Así que estamos con la campaña. Esperemos que, que nos contesten, porque mm -hmm. eso depende sí. de, del gobernador. Porque a pesar de ser del IPS, el gobernador sé que tiene que dar la la veña, digamos, al IPS, para que actualice el monto. Pero lo ideal sería que, que actualicen el monto equiparándolo a la pensión de Nación. La pensión de por discapacidad de Nación es 12.000 a 14.000 pesos. Y la pensión uh -huh. del IPS es 800 pesos. La misma discapacidad, no, no. diferente precio. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? de paso de, de, les digo la, la campaña, ¿no? Está, pasada el chivo. Medio, paso el chivo, sí, 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 porque no me queda otra. A mí no me gusta a veces exponer, es eh, la única que expongo es la foto de mi hija por todos lados, pero bueno, el padre y yo lo decidimos, lo aceptamos, ¿no? Pero no me gusta, a veces me mandan videos de personas, ¿viste? Y es horrible, yo digo, no, no puede ser que tengamos que exponer... Eh, nuestras penurias, nuestras dificultades para conseguir que se cumpla un derecho. Y pasa mucho con el tema de que no consiguen a veces una medicación, por las medicaciones caras, o de tratamientos caros. Uh -huh. Es re difícil. Y te parte el alma ver esos videos. Pero sí. son reales, son reales y, y es una realidad que, que de alguna manera este, el Estado se tiene que hacer cargo, porque es el Estado el que tiene que garantizar los derechos de quienes vivimos aquí, en uh -huh. nuestro querido país. Sí, algo tan básico como una medicación también. No, y los tratamientos: gente tratamientos, ¿sí? que a veces te mandan videos que necesitan un tratamiento, que necesitan el trasplante o, o para hacer este una operación y las obras sociales sí. a veces no lo cumplen, no lo cubren o tardan sí. en esto, como vos decías, que tardan seis meses ustedes en, en cobrar. Bueno, a veces, y, y, y a veces una operación no puede esperar
2: seis uh -huh. meses sí, sí, o, o el, el chico no puede esperar se, por la se, medicación.
1: Se, yo recuerdo se, que se, se te eh, va la vida, se te va la vida. Sí, es que y es, sí, están
2: es, jugando, es, juegan es, con la vida. Se te va la con vida. la vida de las personas.
1: Sí. Por eso lo último que puse yo en, en uno de los de los videos, en una de las campañas, bueno, bueno, queremos que nos escuchen ahora que estamos vivos. Y es difícil. Yo después que lo terminé de escribir, sí. dije si ya esto no le llega, no puede ser. Pero es una realidad, eh, a mí me han contado mucha gente que, que se murió esperando que le salga la pensión, por ejemplo. Que le salga una pensión no contributiva. Que, que es lo básico, es, es, es algo que tiene que salir así de la nada, ¿viste? Vos vas a un hospital, conseguís ese certificado con discapacidad y de ahí ya tiene que salir directamente. Bueno, no tenés obra social, no tenés posibilidad. Listo, que salga la pensión hasta que vos puedas eh, ocupar, qué sé yo, conseguir un trabajo, o puedas conseguir la obra social a través de un familiar. Pero ¿sí? tendría que ser así, sí. pero no tan burocrático. Y, sí, y bueno, sí. pero es burocrático y, y bueno, muchos se les va la vida esperando una pensión o esperando una medicación que es peor.
2: Es que son los últimos en la lista, las personas con discapacidad. Son los últimos en la lista de políticas siempre. Y los papás siempre están en lucha para conseguir medicamentos, para conseguir que se le aprueben las terapias, para un montón de cosas. Y así va pasando el tiempo, esa persona se enferma más o, o va haciendo retrocesos en los avances que pudo hacer. Yo recuerdo que cuando mi hermana vivía, ella tomaba inmunosupresores para que su cuerpo no rechace el riñón porque era trasplantada. Y a veces tardaba muchísimo en... En darle los medicamentos y mi papá, hasta un día llegó a decir que iba a ir y que se iba a encadenar a la superintendencia de salud. No sé, ah. pero yo, yo me reía. Pero es que uno, como padre, ¿qué, qué puedes hacer y cómo puede ser que dejen que una persona llegue a ese punto de desesperación de, de decir de considerar hacer eso. O sea, estamos hablando de salud, estamos hablando de lo básico.
1: Y sí, mira, eh, a mí me ha llamado un, un compañero que vive en La Plata, que vive con esta pensión y él es casado, tiene tiene un hijo de 16 años, me dice Nancy, yo este, el otro día lo llamé y le digo, mira, yo voy a ir con un cartel a un frente de gobernación, pero no te pido que vengas, le digo, porque no quiero que se exponga la gente, porque el virus existe. Entonces le digo, mira, voy a ir yo, va a ir ese dos o tres compañeros, vamos a estar ahí adelante vamos a sacar una foto vamos a tratar de visibilizarlo y entonces me dijo dice pero yo tengo ganas de ir a encadenarme porque no aguanto más dice ahora estoy haciendo tortas para vender con mi hijo dice porque no tienen otra otro ingreso y le digo bueno yo te pido mil disculpas le digo que lamentablemente no podemos conseguir que, que esto cambie que cambie tu realidad pero en eso estamos le digo nosotros más de visibilizarlo no podemos hacer así que el lunes cuando fui este, me mandaba por WhatsApp, me dice gracias Nancy, gracias, o sea, no, gracias no, yo también lo hago por, por mi hija, este, y lo hago por, por todas las personas, no es solo por vos, entonces me decía, disculpame que no pude ir. Digo, no, quédate tranquilo, Digo, yo no, no te pedí que venga. Y me quería mandar un video, le dije, no, no me mandes ningún video. pues yo no trato de no de no compartir a veces esos videos. La verdad que yo los veo porque en las redes y en los grupos te, te imaginas cualquier cantidad de gente con discapacidad, pero es re feo a veces ver cuando te muestra una mamá que muestra dónde está su hijo tirado en la cama, o una vez vi un papá de un, un video que mostraba al papá con el nene upa grande, su hijo grande, pa upa. Y yo decía que qué terrible llegar a esa situación, qué terrible. Pero bueno,
0: sí.
1: este a veces no te queda otra y la desesperación, yo pienso que uno es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo. Espero este, que, que este reclamo que estamos haciendo, y ya lo saben todos, sabe este arroyo que depende del arroyo, del roca y ya lo saben, eh, que den vuelta atrás, que nos den una ayuda, por lo menos que le den la ayuda de la tarjeta alimentar que por tener la pensión quedaron aceptados de tener la tarjeta alimentaria o de tener eh, la ayuda del IFE. Así que, pero ya van seis, siete meses de pandemia y todavía no hemos tenido respuesta. Espero que de alguna manera, eh, ya ahora, este lunes que viene, hay una, hay otra movimiento, se llama, eh, que son unos compañeros de La Plata, me dice, bueno vayamos juntos, y tenemos que ir en unidad sino también separados nos tiro encima que no podemos ir muchos ahora, pero mm. así que bueno, ellos nos van a estar acompañando. Este lunes pasado estuvieron ellos y, y nosotros también. Ahora, el lunes 2 ellos quieren volver a ir, se reengancharon. Y, bueno, vamos, yo te acompaño, yo me voy a exponer, pero bueno, este, con todos los cuidados, vamos con el tapabocas, el distanciamiento, pero bueno, espero que, que nos respondan. Este lunes cuando fuimos... De adentro de casa de gobierno salió uno de, de la administración, nos tomó nota, teléfono, número de reclamo. Nosotros sabemos cómo CTA entregamos una nota en junio, el 11 de junio, al gobernador, exponiéndole esta situación de los compañeros del IPS, ¿no? Pero bueno, nunca nos respondieron. Así uh -huh. que este señor, que el administrativo que salió a tomarme datos, cuando yo le dije, dice, pero... Si vos nunca llamaste, digo, no, yo no tengo que llamar. Son ustedes los que tienen que llamar para dar la respuesta. Yo les traje, sí. digo, acá está. Digo, ustedes tienen que llamar y, y respondernos. Y si un mensaje Entonces tomó nota, igual todavía no me llamaron. Pero bueno, eh, seguiremos. Pero hoy hoy la única, las calles son las redes, así que ahí estamos un reclamo de, de las personas con discapacidad mm, por el tema de las pensiones. Sí, pero vamos a comenzar. Después, sí, después está el tema, por ejemplo, de las pensiones que, que el anterior gobierno había dado de baja. No se repusieron todas, todas las pensiones. Eh, poner que eran algo de ciento, yo no me acuerdo ahora la, la, la cifra pero poner que eran 150 mil repusieron 900 faltas quedaron un montón sin, sin este que, que empezaron a decir que eran falsas que no tenían
2: sí.
1: no les correspondía bueno son todas mentiras
2: sí sí son
1: todas mentiras porque nadie va a ir a pedir una pensión cuando no le corresponde Vos no te vas a tomar el trabajo de ir a hacer un certificado y vas entregar. Y aparte ahí los que hacen eso son trabajadores. Entonces vos también estás hablando mal del trabajador del Estado. El trabajador del Estado no te va a dar a vos una pensión si no te corresponde.
2: Y además en Entonces, vez de sacarle a mensaje,
1: todos la pensión. un mensaje eso para decir también que los trabajadores trabajaban mal. Y no es así. Ah, los sí. trabajadores son trabajadores del Estado que trabajan en condiciones o porque nunca tienen la cantidad, a veces no tienen material para, para hacer el trabajo, no cuentan con todo el personal este, y encima les vas a decir que hacía mal el trabajo que por eso dieron, dieron pensiones que no correspondían, bueno no es y, así que bueno estamos también pidiendo para que se de, se reintegren esas pensiones pero bueno, nada, por ahora eh, nos agarró la pandemia
2: y además, en lugar, de, en lugar de sacar las pensiones de una, ¿por qué no se pusieron a verificar? En vez de sacárselas, ¿no? ¿Por qué no se pusieron a verificar de a una si es que correspondía o no, en lugar de sacarles a todos y dejarlos en, en la nada? ¿no? no tiene mucho sentido. Eh, chicos, yo me estoy quedando sin batería. No sé si.
0: No, estamos cerrando. Me parece que estuvo bastante interesante me el debate. Eh, les agradezco a ambas por participar. Eh, hace rato que quiero hacer un programa con mujeres, porque me parece que, eh, nada, tienen mucho que aportar y, y a veces en los vivos que hago eh, somos todos varones. Eh, sí.
1: No, pero había mujeres, estuve viendo algunos.
0: ¿eh? Sí, tratamos de cumplir el ¿no? ah.
2: <risa> Paridad Había personas con discapacidad
0: y ya. Sí, 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 es una, es una deuda pendiente. Pero Te bueno, voy a hacer hago. algunos
1: aportes. Te puedo aportar personas con discapacidad para, para ah, no, eso, no, no. Que me
0: Estaría ah, genial, íntima. estaría genial. Sí, sí,
1: sí. Tengo varias personas que puedan eh, charlar.
2: Sí, estaría y bien. Sí. En, en, Hablamos en, primero, en primera persona. Sí, sí, es que esa es la que va. Hablamos un montón, ¿eh? Y eso que quedan todavía temas para hablar.
1: Sí, bueno, fue un gusto conocerte, bueno.
2: Caterina. Sí, lo mismo digo. Ahora te agrego al Facebook. Ah, la
1: última amiga de Facebook. <risa> bueno. Gracias, Damián, por invitarnos y por hablar de poner en agenda esta temática que no todos lo hacen. No todos te animan porque sí. asusta, porque uno no está acostumbrado, porque a veces esto de, 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 de no conocer por desconocimiento, piensa que por ahí va a caer en redí voy a decir algo que no corresponde, y no. Más vale a veces es equivocarse por hacer y no, no equivocarse por no hacer. ¿no? Sí, totalmente. Te, te agradezco un sí. montón. Te agradezco mucho. Muchas
0: gracias sí. a vos y muchas gracias a vos, Katherine, también por participar. La verdad que estuvo buenísimo, Lujo.
1: Cuando quieras, bebé. Sí, por favor. Bueno, y Le me voy me... a poner comunicación para mandarte de personas con discapacidad que puedan participar.
0: Dale, buenísimo. Tengo Dale, varios bueno.
1: Porque hoy hoy hablamos familiares de personas claro. con discapacidad. Sí,
0: sí, 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 sí. Que,
1: sí, sí, que sí, también sí. tenemos que ser escuchados. Pero a las sí. personas con discapacidad escucharlos a ellos se llena todavía más a saber, este. Sí. Me comprometo para mandarte varios.
0: <ríe> Dale, buenísimo.
2: Buenísimo, Mire. Gracias vale. por el espacio y cuando quieras.
0: Bueno, un abrazo. Dale.
1: Un abrazo. Listo. Adiós. Chao, gente. A los que nos escucharon, muchas gracias. <ríe> Chao.